0: Paralipomenon To je název biblické knihy, kterou se v posledních dnech zabýváme, milí posluchači. Tlumočníci, kteří kdysi dávno překládali knihy Paralipomenon do řečtiny, dali těmto knihám název přibližně ve smyslu věci, které scházely. Je to svým způsobem výstižný název, i když není tak docela přesný. Nacházíme tu zhrnutí celých úseků dějin božího lidu, Jakoby z boží perspektivy. Nejsou zde uvedeny mnohé detaily, které jsme spolučetli před časem v knihách nazvaných knihy Samuelovi a v knihách nazvaných knihy Královské. Ale zhrnutí uvedená zde v knihách Paralipomenon nám vlastně ukazují boží hodnocení důležitosti jednotlivých událostí – nebo taky boží hodnocení různých lidí a jejich činů či postojů. A to pro nás může být velmi cenné. Nutno říci, že při čtení knih Paralipomenon je potřebné mít na paměti to, co jsme si spolučetli předčasem v knihách Samuelových a Královských – Není tomu tak dávno, co jsme se těmito texty obírali, proto doufám, že společně porozumíme celkovému sdělení těchto biblických textů, které jsou před námi a že nám budou přínosem. Každé zákoutí božího slova pro nás může být přínosem, když je čteme a přemýšlíme o něm na modlitbách a také v kontextu celého písma svatého. Posledně jsme se, milí přátelé, s první knihou Paralipomenon rozloučili pohledem na zabitého krále Saule a pak především na důvody jeho smrti, které se nám ve světle našeho textu ukázaly být doslova duchovními. Četli jsme si, tak zemřel Saul pro svoji spronevěru. Spronevěřil se hospodinu, protože nedbal na hospodinovo slovo. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Hospodina se nedotazoval, proto jej usmrtil a převedl království na Davida, syna Ješajova. Z desáté kapitoly první knihy Paralipomenon jsem vám připomněl třináctý a čtrnáctý verš. Dnes zaměříme náš pohled na toho Saulova nástupce, který je tu zmíněn – na toho nástupce, který se svým životem a svými postoji k hospodinu diametrálně odlišoval od toho, jaký byl jeho předchůdce Saul. Tak přicházíme ke třetímu velkému dílu první knihy Paralipomenon. První díl obsahoval devět kapitol, které zahrnovali rodokmeny. Druhý díl byl velmi krátký. Zvládli jsme ho posledně za jediný večer. Byl to pohled na království, vlastně jen na závěr života krále Saule. To byla pouze jedna jediná kapitola. Z božího pohledu takováhle informace o králi Saulovi je dostatečná. Nyní přicházíme k třetímu vnitřnímu celku obsaženému v první knize Paralipomenon. A to je vláda krále Davida. Nejprve uvidíme Davidovi Bohatýry, jak jim říká ekumenický překlad, to je 11. a 12. kapitola. Pak bude předmětem naší pozornosti Davidův vztah ke stánku úmluvy, 13. až 16. kapitola. Teprve později vznikne myšlenka o stavbě stabilního chrámu, 17. kapitola. A pak se text první paralipomenon vrací k výčtu davidových bojů, které absolvoval. 18. 19. a 20. kapitola, a také k přehledu davidových lidí. 21. kapitola. Závěr první paralipomenon od 22. po 29. kapitolu se nese vizí chrámu přípravou a organizací, která předchází této epochální stavbě v Izraeli. Jinými slovy, od této chvíle bude hlavním hrdinou v naší první paralipomenon boží muž, král David. Druhá kniha paralipomenon se pak bude věnovat Davidovým potomkům. Nebude tam prakticky žádný dějepisný záběr na severní království Izraele, pouze soustředění na Davidovu nástupnickou rodovou linii v takzvaném judském království. V takovémto přehledném podání některých souvislostí knih Paralipomenon nám doktor McGee ukazuje, jak se může lišit boží a lidské hodnocení věcí. Knihy Samuelovi a Královské byly historickým záznamem, kdežto knihy Paralipomenon nám podal jakoby boží doplněk k těm historickým faktům a událostem. Jsou tu zdůrazněny některé situace, které bychom možná neočekávali. Jako příklad lze uvést 21. kapitolu první Paralipomenon, kterou bychom asi nazvali Davidův hřích. Když se mezi čtenáři starého zákona řekne Davidův hřích, Každý má i hned před očima krásnou bet sabé, či bat šebu, a Davidovi bez pochyby zlé skutky, které kvůli ní vykonal. K našemu údivu, pod nadpisem Davidův v hřích zde ovšem o této události s krásnou bet sabé není řeč. Bůh pokládá za důležité připomenout a odhalit podstatu Davidova hříchu, když Sčítal lid. Odtud můžeme vyvodit závěr, že tento Davidův skutek má být pro nás rovněž varováním. O Sabe a Davidových zlých činech v souvislosti s ní už bylo řečeno dost, ale připomenutí Davidova rozhodnutí, že bude sčítat svůj lid, aby měl větší sebevědomí, aby se cítil ještě důležitějším, aby porostl sám ve svých očích, takové rozhodnutí se hospodinu ošklivilo a je hodno toho, aby nám bylo připomenuto ve smyslu varování před podobnými postoji. Náš učitel na podkladě těchto úvah dodává, že v knize Paralipomenon jsou pro nás velmi významné a velmi praktické lekce, z nichž se máme poučit. Mnozí křesťané pokládají určité věci za hřích, nebo, jak se mezi lidmi říká, dokonce za velký hřích. A přitom jiné věci lidé naopak různým způsobem omlouvají, prý jako přirozenou lidskou slabost, nebo ještě různě jinak. Myslím, že když se dostaneme do boží přítomnosti, Uzavírá náš komentátor toto téma. Poznáme, že jsme v mnoha věcech měli falešná hodnocení, co je velký hřích, co malý, nebo vůbec, co hřích je a co není, co je důležité a co nikoli. Boží slovo nám však dává nahlédnout, jak Pán Bůh hodnotí různé věci, různé lidské činy a nebo jen Právě první kniha Paralipomenon nám k tomuto nahlédnutí může dále posloužit. Kdybyste se podívali do záznamu historie podle knih Samuelových, povšimli byste si možná, že David prvních sedm let královal pouze nad dvěma pokoleními, nad dvěma kmeny Izraele v jižní části území, nad Judou a Benjamínem. A královské město, nebo hlavní město pro něj bylo město Hebron, či Hebron. Proč tato zpráva není zopakována v knihách Paralipomenon? Inu proto, že Bůh hledí na Izraele jako na jeden národ, složený ze všech dvanácti pokolení. Podle boží perspektivy se David stal králem nad celým Izraelem. Ti, kteří přišli Davidovi vyjádřit poctu a podpořit jeho korunovaci, nebo podle tehdejších obyčejů jeho oficiální pomazání za krále nad celým Izraelem, pak dále pokračují ve své řeči, kde zhrnují minulost, v níž si David získal důvěru, obdiv a také upřímnou lásku celého národa. Už tenkrát, když byl králem Saul, vyváděl a přiváděl si Izraele ty. Tobě, hospodin tvůj Bůh, řekl. Ty budeš pást, Izraele, můj lid. Ty budeš vévodou nad mým izraelským lidem. První paralipomenon 11. druhý verš. Tu je pozoruhodné to rozeznání Izraelců, že ve vývoji událostí má ruku sám hospodin, jejich bůh. Vychází tu najevo, že Samuelovo tajné počínání, když podle hospodinova pokynu šel pomazat Davida za krále, nezůstalo utajeno. A také nezůstaly utajeny Davidovi chrabré skutky, které konal v hospodinově jménu. David se ve skutečnosti nestal králem nad celým Izraelem, dokud její lid nepřijal, neuznal, neprohlásil za krále. Ve třetím verši jedenácté kapitoly čteme dále toto. Pak přišli všichni izraelští starší ke králi do Hebrónu, a David s nimi v Hebrónu uzavřel před hospodinem smlouvu. I pomazali Davida za krále nad Izraelem podle hospodinova slova skrze Samuela. V tomto okamžiku se bez zbytku naplnilo hospodinovo slovo. Ach, každé hospodinovo slovo se ve svůj čas naplní. Věříme tomu? Nevím, jak se na svou budoucnost díval král David, dokud byl pronásledován a smrtelně ohrožován svým odpůrcem a jeho posluhovači, ale nyní vidíme, že slovo hospodinovo se naplnilo, a tak v životě Davida nastává další etapa, další významné období. Jeruzalém byl městem, které si David vyvolil, aby se stalo jeho královským městem, nebo, jak tomu dnes říkáme, hlavním městem jeho země. A nejen Davidovým královským městem, nýbrž, když se díváme do písma, je zřejmé, že Jeruzalém byl a stále i nyní je velmi důležitým městem, kde se odehrálo mnoho závažných událostí a se kterým pán Bůh vždycky počítal a dosud ve svých plánech počítá. O Jeruzalému je v Bibli hodně napsáno, jak pokud jde o minulost, tak také pokud jde o budoucnost. Megí nás však upozorňuje, že nynější tvář tohoto města není zhodná s tím, jak město vypadalo před staletími. Tím méně je zhodná s tím, Jaké poměry tu byly za Davidových dob, když to město poprvé dobil. Vykopávky z dávných let ukázaly, že hradby zpočátku stály jinak, než stojí nyní. Davidovo město bylo níže a lidé vždycky vzhlíželi ke chrámu vzhůru. Dnes je však velká část města Jeruzaléma postavena výše než chrámová plošina. Oblast chrámu se nachází nahoře známé z doby patriarchů pod názvem Hora Moria, která prochází jako jakýsi horský hřeben městem Jeruzalémem. A dále na tomto hřebenu, mimo hradby města, se nachází Golgota, místo zvané Lepka, kde byl ukřižován pán Ježíš Kristus. Tohle všechno je na území, které nyní dobil král David. Stručný záznam v první knize Paralipomenon nám ukazuje, že získání tohoto území nebylo pro Davida snadné. Dosavadní obyvatelé mu vyhrožovali a byli zvyklí na to, že se k ním do jejich skalních sídel nikdo nikdy jen tak nedostal. Obyvatelé Jebúzu Davidovi řekli, sem nevstoupíš. Ale David dobil skalní pevnost Sion, to je město Davidovo. Pátý verš v jedenácté kapitole. David dobil hrad nebo pevnost jménem Sion. A právě zde si vybudoval později své vlastní sídlo. Hora Sion byla Davidovi velmi vzácná, a právě při dobývání těchto dosud prakticky nedostupných míst se ukázalo, jaký vojevůdce je David a jací jsou také ostatní velitelé. David nyní už jako král tohoto boje využil k tomu, aby upřednostnil toho, kdo se prokáže jako nejodvážnější a nejschopnější. David řekl, kdo udeří na sejce první, Stane se vůdcem a velitelem. První pronikl nahoru Joab, syn Serhujin, a tak se stal vůdcem. První paralipomenon Od této chvíle dál bude Joab mužem číslo jedna hned po králi. Mužem číslo jedna v Davidově službě národu a vůbec v Davidově životě. Stal se Davidovým poradcem a, jak známo, především velitelem izraelské armády. Připadlo mu na starost všechno, co souviselo s armádou, s obranou země, případně také s dobýváním některých dalších cílů. Hned v zápětí však uvidíme, že Joab nebyl jen válečníkem, ale připadla mu také velmi konstruktivní úloha. Město Davidovo je ve skutečnosti oblast hory Sion, vysvětluje náš cestovatel. David si tohle místo velice oblíbil a věnoval mu velikou pozornost. Pak vybudoval město kolem dokola, počínaje od Milo. Ostatní části města opravil Joab. Osmý verš. Zde je zmíněna ta naznačená konstruktivní úloha slovutného izraelského vojevůdce Joába. Byl zapojen nejen do dobývání tohoto území pro svůj národ a pro svého krále, ale podílel se také na obnově města a na jeho zušlechtění, aby bylo hodno názvu Královské město. Výsledkem všech těchto aktivit krále Davida a jeho blízkých lidí, o kterých jsme si četli jen pár poznámek a které ve své představivosti můžeme rozvíjet, co to asi prakticky znamenalo a jaká atmosféra v té době vládla, výsledkem toho všeho byla docela nová pozice Davida a postupně i celého národa. David se stále více vzmáhal a hospodin zástupů byl s ním. Devátý verš v jedenácté kapitole Doktor Megí dodává, že David významně proměnil nejen život svého národa, ale měl ohromný vliv také na ostatní národy v širokém okolí. Davidův nástupce Šalomoun později slávu svého národa a také slávu svého boha rozšířil do nebývalých rozměrů takřka po celém světě. Jak zkušenost mnohých z nás svědčí, ten Davidův vliv nebyl jen mocenský, ale významnou měrou byl také duchovní. Což Davidovi žalmi dodnes nepůsobí na srdce lidí, kteří je čtou, nebo snad různým způsobem, dobově zhudebněné zpívají. Což Davidovi postoje k hospodinu a k celé řadě věcí nejsou pro nás na jedné straně velikým příkladem a na druhé straně velikým varováním. Máme přání, milí posluchači, aby to, co si tu takhle po večerech spolučteme, nebyla pro nás jen historie, ale aby na každého z nás také dýchlo mocné boží slovo které nás i v tom duchovním životě poposune kousek dál.